0: ¿Cómo disertar en un congreso? Bienvenido a Palabras que Vibran, soy Ale Cordara, locutora, periodista, mentora en habilidades de comunicación. También soy disertante en congresos y conductora en diferentes eventos. Y el episodio de hoy tiene que ver con eso. Veo muchísimas personas muy capaces, porque son invitadas y referentes en diferentes eventos, tuve la posibilidad de participar como disertante y participar como conductora. En ambas cuestiones he visto cosas que están muy bien logradas y otras que es interesante poder tener en cuenta, pero esto es específicamente para distintos profesionales o personas que tienen un conocimiento específico y te dicen, mira, hay un congreso en tal ciudad en noviembre del 2023 y quiero que hable sobre ese tema que tanto sabés y que tanto difundís y te invitamos. Buenísimo. Si podés asistir es un sí rotundo. Yo quiero que digas que sí y a su vez quiero que te prepares para esa disertación. Porque uno de los errores más frecuentes de las personas que van a hacer sus disertaciones es que no cumplen con el tiempo que se les otorga, no lo respetan. Y cuando vas a un congreso, déjame decirte que tenés que respetar el tiempo y cómo haces para gestionarlo. Muchas veces en los congresos, depende de qué tipo de congreso sea, ponen un cronómetro o hay alguien que controle el tiempo, más allá que haya una persona, haya un cronómetro, una campanita o algo que te diga, mira, tenés que cerrar esta idea, tenés que prepararte. Tenés que preparar tu disertación con cronómetro. Y las disertaciones no tienen que ser más de 40 minutos. A mí me gusta muchísimo el estilo TEDx, que son 18 minutos, 20 como máximo. Es muy difícil llegar a, a esa capacidad de síntesis de un tema porque hay que prepararse mucho tiempo. De hecho, yo soy entrenadora de los oradores de TEDx de una ciudad que se llama Casilda. Tuve tres años consecutivos la oportunidad de poder participar. De... Una vez fui conductora y los tres años... Fui la entrenadora de, de los oradores junto con, con un equipo que me acompañó en todo ese trabajo. Y lo que mayormente decían los, los invitados a disertar es que les costaba resumir. Y sí, hay que resumir esa idea que se quiere transmitir y también entrenarse y prepararse. Por eso, si sos profesional de cualquier área o tenés un conocimiento específico o lo que fuere, lo importante es preguntar, lo primero que tenés que preguntar dónde es el congreso si es en un hotel en, un centro de en el centro de convenciones del hotel, que generalmente se hace en esos sitios ¿cuánto tiempo tengo para exponer? ¿qué recursos tecnológicos tengo? ¿tengo pantalla? ¿tengo micrófono? ¿van a poner una mesa? ¿van a poner sillas? ¿van a poner una banqueta? eso es primordial porque ya vas organizando tu disertación. Cuento con equipo de música, cuento con un asistente técnico, cuento con alguien que me ayude con alguna dinámica que yo quiero hacer, cuento con micrófono de mano, con manos libre. ¿Cuánta gente va a ver? Porque esto es primordial. ¿Cuántas personas están invitadas? Porque con base a eso podés armar tu disertación podés ser más creativo, menos creativo, puedes hacer participar al público o no. Eso de depende de tu estilo, tu dinámica, depende de la gente, lo que esperan de vos. Son un montón de factores a tener en cuenta y con base a todos los recursos que tengas, al espacio, al, al tiempo, a todas esas cosas, armás tu disertación, la adap adaptás a todo eso. He visto disertaciones de una hora y media cuando tenían 40 minutos. Primero, no hay gestión del tiempo. No creo que haya maldad en eso, ¿no? Y, y sobre todo los congresos que estuve que son con muy buena vibra. No hay maldad. Hay falta de preparación y falta de gestión del tiempo. Esa es la diferencia. Entonces, yo de un tema que quiero transmitir, lo tengo que hacer atractivo en ese tiempo que me dan. Y, y yo creo que hoy es, lo más importante es el valor del tiempo. Hay congresos en donde las personas están sentadas. ¿Es viable? Sí. Si yo te tengo que sugerir algo, parate. La conexión con la gente parados es mucho más atractivo. No hay ninguna interferencia, ninguna barrera, como puede ser una mesa. Si te, no te animás, si son tus primeros congresos, si te sentís más cómodo sentado, avanti, sos libre de elegir eso. Pero mi sugerencia es no hablar detrás de ningún atril, salvo que el protocolo así lo, lo exija. Pantalla sí usar, pero no abusar y no leer de la pantalla que este es otro error que se comete mucho en los congresos es leer o la pantalla o imprimen toda la charla de, y van leyendo desde la, el lugar donde están sentados. Son dos cosas que a mi modo de ver no tienen que existir. ¿Sí tener una guía? Por supuesto. ¿Un hilo conductor, una estructura de los temas principales o de las palabras disparadoras? Sí, tenerlo. Pero leer o tener escrito todo lo que vas a decir me parece uno de los errores que no te ayudan a conectarte con la gente que está ahí. La conexión visual, el tema de la energía, la, la interacción, todo eso se da de, de una manera mágica si podés soltar, de, soltar el papel. Y para todo eso, ¿cómo se logra? Me vas a preguntar. Preparándote. Si no sabes cómo hacerlo busca una persona que te acompañe busca un mentor yo preparo a gente para hablar en público en congresos, en, en conferencias es uno de, 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 de mis trabajos principales de hecho muchísimos médicos nutricionistas políticos profesionales de distintas áreas sexólogas me, voy, puedo mencionar miles de, de ramas que son disertantes en congresos y, y sí, pre, hay que prepararse hay que prepararse por eso el respeto del, del tiempo es primordial. Vamos a resumir toda esta información. Lugar, tiempo, y voy a, ser, voy, voy a ser muy hincha con esto, pero me parece fundamental qué tiempo tengo, porque también es el respeto del otro, del tiempo que tiene el otro. Porque si no le robo tiempo a la otra persona y los congresos tienen un, un, ya un cronograma de actividades, y si vos no cumplís con ese tiempo... Se, se va mmm, complicando todas las actividades del Congreso. Por eso, ojito con eso. Digo, ojito desde un buen lugar, simplemente para, para prestar la atención. Los Congresos siempre hay diferentes actividades, no solamente son las disertaciones. Entonces, si no se cumple con el horario, es, se complica a todos los demás. Por eso, podés, si no, pedir a alguien que te señale cómo vas, o alguien que se levante, o si no, los mismos conductores, che. Decime en algún momento y decime que, que tengo que cortar. porque ocurre eso? El valor del tiempo, qué recursos tecnológicos tengo, cómo va a estar dispuesto el escenario, cuánta gente tengo, los colores que hay de fondo. Y me vas a preguntar de fondo del escenario, ¿para qué me sirven los colores que tengo? Porque la vestimenta también comunica... Es, son varias cosas y si puedes evitar atriles y mesas que te distancian del público mucho mejor y la cantidad de personas son algunos tips es, esto es amplísimo esto es amplísimo y el tema de no leer no sos un lector te invitan a dar una conferencia no sos un lector te invitan a dar una conferencia escribite los puntos principales llévate una guía un hilo conductor de palabras o frases y nada más. Y el PowerPoint no lo escribas por completo. Simplemente el PowerPoint es para alguna imagen, alguna frase, algún gráfico, algunos números ahí que quieras mostrar y nada más. Es para las personas con preferencia visual, pero no para que lo leas. Porque es otro de los errores que se cometen en los congresos. Espero que esta información te ayude en el caso que no puedas hacerlo solo, que se te complique, que no sepas por dónde empezar, que te maree con toda esta información. Contactame a @alejandracordara por Instagram, sino cordara.alejandra.gmail.com, que es mi mail, y te puedo preparar para ese congreso tan soñado, ese congreso que, que es muy lindo para vos, para tu carrera profesional, y permitirme una digresión, que en realidad no es digresión, porque tiene que ver con esto, es simplemente un story time. Hace algunos años, en el 2018, me invitaron a Ecuador a dar una conferencia de comunicación positiva para fortalecer la resiliencia. Era una universidad, que estoy muy agradecida por esa experiencia, pero jamás me dijeron que era en un centro de convenciones. Yo tampoco pregunté, ni siquiera la cantidad de personas. En mi imaginario eran alumnos de un aula de 50, a 60 personas y esa era mi imaginación. Me encontré con un centro de convenciones inmenso, hermoso, maravilloso y con 750 personas. Alucinante. Alucinante, por supuesto que pude cambiar algunas cuestiones, me tocó al cuarto quinto día del congreso, era una semana, eso me permitió adaptarme a la cantidad de personas y así fue, por eso la información que se sepa de esa disertación, de ese congreso es muchísimo mejor. Espero que te sirva todo esto, cualquier cosa que quieras que te acompañe, me contactás. Y gracias por escuchar palabras que vibran aquí que estamos cada semana en, en Spotify y Anchor FM y nos volvemos a encontrar en el próximo episodio.